0: O să am prezentarea lucrării noastre, așa cum vă spuneam eu inițial. Am plecat de 10 ani de aici din Mansuie, m-am dus la școala de misiune care este în România. După ce am absolvit și eu și soția școala, ne-am mutat pe câmpul de misiune în Mongolia. Pe atunci am stat 3 ani și jumătate în Mongolia. Între timp eu am mai vizitat vizierica Domnului din Mansuie, cel puțin din câte mi-aduc eu aminte de 3 ori. Și v-am mai prezentat despre lucrarea de misiune din Mongolia. Înainte să îi pandemia, am venit în România cu familia fără să știm ce are să se întâmple peste lumea întreagă. Ne-a prins pandemia în România, am fost blocați, n-am mai putut să ne întoarcem în Mongolia, deși ne-am rugat. Am încercat de N-ori să ne întoarcem din nou pe câmpul de misiune în Mongolia. Nu s-a putut. Granița a fost închisă un an și jumătate fiindcă Mongolia este o populație de 3 milioane de locuitori, e mare ca și suprafață țara, de 6 ori mai mare decât uh, suprafața României, dar de 6 ori mai mică ca și populație, decât populația României, sunt doar 3 milioane de locuitori, înconjurată de Rusia și de China și Mongolia fiind puțin paralizați de frică, au închis granița, au așa suntem puțin. mai vine și COVID-ul ăsta din țara vecină, zice, ne mai omoară și el, și atunci au închis granița și cei care au rămas acolo, colegi de mei, de misiune, n-au putut să iasă deloc, nici ceilalți care erau în afara graniței n-au mai putut să intre în Mongolia. Și atunci, când eram blocați în România, ne-am rugat lui Dumnezeu să ne călăuzească, să ne vorbească, mai vrea să mergem în... Mongolia. mai vrea să continuăm lucrarea de misiune sau să ne relocăm în România, să ne vedem de lucrurile noastre în țară sau să ne ducem în altă țară. Și atunci când noi steam în rugăciune, Dumnezeu ne-a deschis ușa sau poarta spre Etiopia. Și iată că de 2 ani de zile ne-am mutat împreună cu familia în Etiopia, cu toată familia, împreună cu soția mea, Ruth, avem trei copilași, Patrick, Eliot este născut în Mongolia, care este cel de-al doilea unui născut la Constanța când eram student și apoi mai avem o fetiță, Crista, care s-a născut în Suceava, așa că avem un constățean, un mongolez și o bucoveneancă în familie și împreună ne-am mutat pe câmpul de misiune în Etiopia. Acum, cum vă spuneam, ne-am mutat la o țară care avea o populație de 3 milioane de locuitori la o țară cu 126 de milioane de locuitori, numai care sunt înregistrați. O să vedeți câteva imagini prin sate, pe unde mergem noi și facem evangelizare, Sunt foarte mulți care nu au niciun act de identitate. Dacă întrebi un om în vârstă, care câți ani are, îți spune undeva la 60, 63 de ani, nu-ți dă niciodată o cifră precisă, că nu știe. Dacă întrebi un tânăr, Câți ani are? Spune 23, 25 de ani. Dacă întrebe un adolescenț, spune 13, 15, cam pe aici. Sunt foarte mulți care nu sunt deloc în gen, nu au niciun act de identitate și ne-am mutat într-o țară foarte populată, cu oameni, foarte mulți oameni și slujim într-un context musulman. Sunt 129 de triburi, de grupuri etnice sau de neamuri sau de popoare. În Etiopia. Și în aceste 129 de triburi se vorbesc cu 129 de limbi. Și noi slujim într-un trib, cel mai mare trib din Etiopia, care se cheamă Oromo, care sunt cei mai mulți musulmani. Sunt foarte mulți musulmani în Etiopia. Aici, statisticile îs luate de pe Wikipedia, dar sunt alte resurse care se ocupă în mod special cu asta, și sunt cam 50 50 creștini ortodoxi, 50 musulmani. Bine că între creștini intră și penticostali și alte confesiuni. Și apoi mai sunt câteva religii tradiționale africane, anemiste, care se practică mai mult în sudul Etiopiei. De când ne-am mutat pe câmpul de misiune împreună ca și echipă, noi nu suntem singuri acolo, mai suntem cu o altă familie de români din Bistrița și tot ce vă spun în această dimineață facem împreună, nu avem proiecte separate, lucrăm ca și echipă, lucrăm împreună la aceeași lucrare, numai că avem responsabilități diferite și Dumnezeu ne-a pus pe inimă să deschidem o școală de misiune. Este prima școală de misiune în cadrul cultului pentecostal din Etiopia. Vă spuneam că sunt 129 de triburi în țara aceasta, 36 din ele sunt neevanghelizate, neatinse cu Evanghelia. Asta înseamnă că nu au nicio biserică evanghelică în limba și în cultura lor. Nu li se predică Evanghelia și multe din ele nu au încă Biblia tradusă în limba lor. Celelalte triburi sunt sate și orașe între ele în care nu au deloc o biserică evanghelică și atunci viziunea noastră a fost să deschidem o școală de misiune în care să formăm slujitori. Oamenii care au înțeles chemarea lui Dumnezeu la misiune, să ducă Evanghelia în primul rând în țara lor, în națiunea lor, să ducă acolo. Și avem o școală de 2 ani de zile în care vin studenți, unii din ei sunt slujitori, care au un interviu cu păstorii din cultul Pentecostal, apoi îi trimit la școala noastră și aici îi trecem printr-un program care durează un an de zile. În fiecare luni până vineri li se predau cursuri diferite, cursuri specifice pentru lucrare de misiune și, bineînțeles, cu specific teologic. În primul semestru se predică, mai mult se predă cursuri teologice și în a doua parte despre religii, despre lumea musulmană în general. Și aici studenții au de la ora 8 până la ora 9 un program de rugăciune în fiecare dimineață se adună în campus, acolo de fapt și locuiesc, avem trei cămeri una pentru băieți, una pentru fete și o sală de clasă. Se adună în sala de clasă, au timp de rugăciune o oră în fiecare dimineață apoi intră profesorul și intră la cursuri de la ora 9 până la 1 după masă. Apoi au prânzul și sunt uh, alte activități care sunt în jurul campusului sau teme de făcut. Iar în weekend, fiecare student Trebuie să meargă pe sate, pe sate sau în orașele din zona noastră care nu sunt evanghelizate. În general ne ocupăm de trei sate și două orașe în care trimitem studenții. Sunt în satele în care ei trebuie să meargă nu există niciun mijloc de transport. Nu pot decât doar închirem o motocicletă cu tot cu motociclist, îi ia, îi duce, stau cu ei la program și apoi îi aduce înapoi în campus. Și ei cum îs mai subțire, așa și mai mărunți în cap și câte patru, câte trei, de obicei, pe motocicletă, mai ales în sezon ploios, nu se poate ajunge cu mașini, mai ales dacă e mașină mică pe satele astea, decât doar cu motocicleta. Și merg acolo. Primul sat în care merg și sunt implicați, sunt, e Gojola, e un sat musulman aici, o să vă explic mai în cum a luat ființă lucrarea de aici, Apoi în al doilea sat este Galorape, de asemenea aici s-a făcut o clădire, așa cum vedeți dumneavoastră, s a ridicat niște ziduri, am pus un acoperiș, am pus geamuri și ușă din metal și este o mare binecuvântare. Merg aici studenții și predau, uh, predică cuvântul lui Dumnezeu, fac lucrarea cu copiii, cu tinerii, cu cei nevoi. În al treilea sat este Abosa, aici nu avem încă o biserică, ne adunăm de obicei sub copac, uh, este în casa unui fost vrăjitor omul acesta, împreună cu soția lucra cu, cu, cu cer rău și li s-a predicat Evanghelia, l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui, viața lui a fost schimbată și după ce a devenit creștin, omul acesta a zis, trebuie ca în satul meu să fie și o biserică evanghelică aici, o biserică în care să îl predicăm pe Iisus Hristos. Și în curtea lui, sub un copac, ne adunăm în timpul când e sezonul secetos. Etiopia e tot timpul vară, are doar două sezoane, unul ploios și unul secetos. În cel ploios e greu să te aduni pe afară, pentru că nu-ți permite ploaia. Iar în cel, cel secetos ne putem aduna sub un copac, la umbră și putem face. Dar omul ăsta... A spus, când e sezonul ploios, vă adunați în casa mea. Are o căsuță un pic mai mare decât se obișnuiește în zona respectivă și ne primește în casa lui și aici uh, îi o bisericuță. Primul oraș în care ne ocupăm noi este Măchii. Când am ajuns în Etiopia și am deschis școala după trei luni de zile, după ce am deschis școala de misiune, ne sună un păstor de regiune și ne spună, Măchii este o biserică plantată de 20 de ani de zile. Dar zice, acum, la ora actuală, este pe punctul să se închidă, pentru că nu avem slujitori, n-are cine să meargă, să se ocupe de lucrarea de acolo și voi ca școală, am înțeles că aveți școală de misiune, sunteți pentru asta aici, veniți în Etiopia, n-ați vrea să luați voi biserica asta și să vă ocupați de ea. M-am dus, am văzut despre ce este vorba și ne-am hotărât să o adoptăm în viziunea noastră ca școală de misiune, să ne ocupăm să mergem, să trimitem slujitorii sau studenți din campus să meargă să predice Evanghelia. Și la momentul actual, mulțumim lui Dumnezeu că deja este un păstor care locuiește acolo, slujește, dar trimitem studenți să ajute lucrării Domnului de acolo, din orașul Măiche. Aici, fiecare student, de obicei îi trimitem câte doi sau trei de în funcție de cât de mare e lucrarea noastră și de în funcție de câți studenți avem, trimitem și merg cu ocazie în astea două orașe, pentru că se poate ajunge cu mașina. Apoi, un alt oraș este Adam Pastorul Păstorul bisericii este Mohamed. Probabil vă dați seama din ce context vine omul acesta. L-a cunoscut pe Hristos, a devenit creștin și a zis trebuie să planteze o biserică în orașul nostru, o biserică prin Dicostală. Și astfel, așa cum vedeți, bisericile sunt foarte sărăcăcioase, ca și clădire. Sunt uh, niște plase așa făcute din fâșii de bambus, care le lipesc așa ca și ziduri și apoi au un acoperiș de tablă și se bucură foarte mult. Aici, de asemenea, trimitem studenți, deja anul trecut care a absolvit, deja sunt două persoane din biserica asta care au venit la școala de misiune, au trecut prin programul acesta, unul din ei va rămâne în biserică, iar la altul va merge într-un alt orașel vecin cu orașul lor să planteze o biserică creștină. Deja, vă spuneam că suntem de 2 ani de zile, s-a absolvit deja două generații de studenți, în prima generație au fost 11 studenți, în a doua generație 12 și mulțumim lui Dumnezeu. Ei după ce trec prin școala de misiune, prin programul acesta, intră sub tutela cultului pentecostal din Etiopia, care apoi îi trimit în zonele neevanghelizate din Etiopia sau în afara Etiopiei. Dacă aveți în imagine unde este așezată Etiopia. Etiopia este vecine cu țări musulmane. Eritrea e o țară musulmană. Djibouti, o altă țară vecină, este o țară musulmană. Eu am fost două luni în țara asta. Rar să vezi creștini acolo. Abia îi vezi și nu să știi între ei. Peste 99% din populația țării sunt musulmani în Djibouti. Somalia, o altă țară care este musulmană. Sudan și Sudanul de sud, alte două țări care sunt musulmane, cu excepția Keniei, care e țară vecină și cât de cât creștină, din toate țările astea sunt oameni care locuiesc în Etiopia și pot etiopenii să ajungă cu Evanghelia la ei. Dacă Domnul le pune pe inimă și au posibilitatea să meargă, peste graniță, deja se lucrează, sunt deja în proces câțiva studenți care să meargă în țări vecine să ducă cuvântul lui Dumnezeu. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrarea asta pe care o face prin școala de misiune cu studenți care sunt deja implicați. Înainte să venim în România, am vizitat câțiva studenți pe câmpul de misiune, am făcut o călătorie așa pe unde au ei lucrarea și am văzut cum Dumnezeu lucrează și cum slujesc în biserici. Pe lângă școala de misiune, noi avem ca viziune, ca și echipă, să plantăm biserici în zonele neevanghelizate. Gojola este una din satele în care am predicat Cuvântul lui Dumnezeu când am ajuns în Etiopia. După vreo șase luni de zile eram la o biserică, care o să o vedeți imediat, la cea cu clădire și făceam un program de Crăciun. Și înainte să intrăm în biserică, înainte să înceapă programul, l-am văzut pe... Un domn care venea cu motocicleta și tot se uita lung la noi ce făceam acolo. Noi pregăteam și niște cadouri pentru niște copii și am văzut că tot se uită insistent. I-am făcut semn să vină și el. Un încetinit motocicleta, stătea pe gânduri să vină, să nu vină. Un alt etiopian i-a făcut și el să să intre. Și atunci a venit, a intrat în biserică, a ascultat programul, la final, vine la mine și îmi spune, auzi, eu sunt creștin. Zice, dar din satul din care eu m-am născut, nu există niciun creștin, nu e nici biserică evanghelică, toți sunt musulmani. Eu nu mai locuiesc în satul în care m-am născut, m-am căsătorit, eu cu familia mea stau în alt sat, sunt profesor, pe aici mi au în ce sate, sunt, profesor, și zice, ne-ai vrea să vii tu în satul meu și să predice Evanghelia? Și zic eu, cum să nu? Eu pentru asta am venit, zic în Etiopia, sunt aici cu familia, să-l predicăm pe Iisus Hristos și m-am dus cu el. M-am dus și ne-a dus în curtea unde s-a născut el. În musulmanii au mai multe soții, se practică poligamia și de obicei, pe la sate, curți mari cu căsuțe mici din pământ, cum vedeți dumneavoastră aici în imagine, și dintr-o curte ne între în altă curte, care e neam, e alt neam și tot așa, neam neamuri prin zonă și faptul că ești un om alb între oameni negri, imediat atragi privirile. Și atunci s-au adunat oamenii și se iutau la mine. Ce caută străinul ăsta aici? Și am început, cine, am, am început să le zic cine sunt eu, ce fac și i spus, uite, eu aș fi disponibil să vin în fiecare în fiecare săptămână, câte o zi pe săptămână să vă predic din Biblie. Zic, ați vrea să vin să vă predic despre Domnul Isus. Și mi-au zis că da. Apoi am început câteva întrebări, să întreb așa, de început, zic că ați auzit vreodată despre Domnul Isus? Și unii din ei mi-au zis că da, alții nu. Apoi i-a întrebat dacă au mers vreodată la vreo biserică. Și mi-a zis, nu, noi suntem musulmani, toți. Zic, bine, uite, eu sunt dispus să vin o zi pe săptămână. Alegeți voi o zi și eu vin și vă predic Evanghelia. Vă predic din Scriptură. Și au zis, noi suntem duminica mai liberi. Dacă poți duminica să vii, e bine. Și au atărâșu, ora la ora 9, au zis că sunt ok să venim. Și ne-am dus acolo timp de un an de zile. În curtea unui musulman, sub un copac care ne-a dat voie, musulmanul în curtea lui, să ne adunăm, le-am predicat cuvântul lui Dumnezeu timp de un an de zile. După un an de zile, au cerut botezul, câțiva din ei și am zis, stai că noi înainte să botezăm pe oameni, zic că îi trecem așa printr-un studiu, vorbim despre biserică, vorbim despre Dumnezeu, despre Domnul Isus, Duhul Sfânt iertarea păcatului nașterea din nou, zic e un program așa care trebuie să înțelegeți un pic ce înseamnă creștinism și biserică, tot ce ține de cateheză. Și șase luni de zile, în fiecare joie ne adunam și făceam cateheză cu ei. Era greu, nici nu aveau vă spuneam că n-aveau vechiul testament, degeaba avem referințe să caute prin profeți, prin ezechiel, nu aveam, dar explicam noi, după șase luni de zile, 24 de musulmani l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lor Aici, cum vedeți, sunt toți cei din satul Gojola, din satul musulman Dintre care sunt 5 familii, apoi, bineînțeles, odată botezați Am început să facem programul de citire, care vă spuneam că deja s-a tipărit Biblia în limba lor Toată Biblia și pe rând citesc fiecare cu voce tare Am început să facem apoi acte de cult să facem cina Domnului. După ce am învățat despre cina Domnului și învățături despre cina Domnului, pentru că între aceștia au fost și oameni care erau familiși, vă spuneam că cinci familii care aveau copii, am făcut și binecuvântări de copii. Toate astea sub un copac. Acolo li s-a predicat Evanghelia, acolo s-a plantat biserica sub un copac. Și oamenii ăștia sunt bucuroși. Când se adună acolo sunt foarte bucuroși că l-au primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor în viața lor. Pentru că tot ne adunam, se făcea multă presiune, liderii musulmani s-au adunat într-o duminică și au făcut sfat cu privire la creștinii care au venit în satul lor. Au pus presiune peste musulmanul care ne-a primit în curtea lui să nu îi mai primești pe creștini. Omul ăsta a băi, mi-am dat cuvântul, îi primesc aici, le-am spus că poate să vină aici. Bineînțeles că avea și ceva pretenții, să-i dăm. Și am început cu oamenii ăștia mici care au devenit creștini, Puțin de așa că se, am zis, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un teren aici, în satul vostru, să putem construi o clădire pentru biserică. Ne-am rugat cu ei, o perioadă, Dumnezeu ne-a binecuvântat și am putut achiziționa un teren, o jumătate de hectare, în care, după ce am achiziționat teren, au venit musulmani și spus, Marius, dacă se întâmplă vreo unul din noi să moară, noi am devenit creștini. Deci, musulmanii nu ne mai primesc în cimitirul lor. Zice, din terenul ăsta trebuie să facem și cimitir. Și atunci o parte din teren am lăsat pentru cimitir, deocamdată domnul n-a chemat pe nimeni acasă, și restul avem acolo construit un depozit, cum vedeți, din metal. Acum ne adunăm în depozitul acesta, e deja sezon ploios, acum e pe sfârșite. Și la vizita fratelui Marius în Etiopia cu alți păstori care au mai venit, au adoptat proiectul acesta și au zis, vrem să construim noi, cu biserica din Mansuie, cu biserica din Bistrița, care era acolo un alt păstor, cu bisericile din Italia, să ajutăm lucrarea asta. Și deja s-au trimis câțiva bani, suntem doar, am ridicat zidurile, cum vedeți, îi cuii pe de-auntru și pe afară, urmează să punem acoperișul care va fi din metal, și ușile și geamurile tot din metal și apoi să dăm un finisaj și să dăm o culoare. Oamenii ăștia au văzut sub ochii lor binecuvântarea lui Dumnezeu. Pas cu pas am început să ne rugăm. Au văzut cum Dumnezeu răspunde la rugăciune, au văzut cum lucrarea propășește. Deja la ora actuală se face catieză cu alți 15 musulmani care s-au înscris pe lista de botez. Și mulțumim lui Dumnezeu și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o face în satul acesta, Gojola, un sat musulman. Când îi Vreme bună și ne permite vremea, ne adunăm deja în localul nostru care deja, așa cum îl vedeți, și o mare bucurie pentru ei. O altă biserică în care a fost plantată și în satul acesta s-a predicat Evanghelia 2 ani de zile sub un copac. Când a fost sezon secetos și a fost vreme bună, s-a putut aduna sub un copac la umbră, dar de... Ceva vreme avem deja o clădire aici, o construcție în care mulți mulțumim lui Dumnezeu și oamenii se pot bucura de condițiile acestea în care au. Și aici sunt foarte mulți. 26 din ei, împreună cu 24 de musulmani din satul respectiv, au luat botezul și l-au primit pe Domnul Isus în inima lor ca Domn și Mântuitor. O, alt, o altă lucrare în care suntem implicați este o școală gimnazială. Vă spuneam că în Etiopia sunt 126 de milioane de locuitori care sunt înregistrați. După statisticile care le avem, 40% din populația Etiopie este alfabetizată. Sunt foarte mulți copii, oameni, care nu au fost la școală și își doresc să meargă la școală, dar nu au posibilitatea. Fie că nu sunt locuri la școală, fie că nu își permit părinții să le cumpere rechizite să meargă la școală. Oamenii trăiesc foarte simplu de regulă și nu au condiții foarte multe, dar își doresc să învețe și Guvernul ne-a dat teren prin cultul pentecostal să construim o școală gimnazială, să fie o binecuvântare pentru copiii din orașul în care Dumnezeu ne-a pe noi, să fim. Deocamdată așa ar trebui să fie, ăsta e proiectul în care vrem să ajungem la final, deocamdată s-a construit doar primul corp, care sunt câte 8 clase pe nivel, cu fiecare nivel cu băile lor, sunt 16 clase, ne dorim ca să putem finaliza această lucrare, deocamdată, cum vedeți, îi zidită, ridicată, tencuită prin interior și acoperită, și tras uh, uh, ceva curent prin interior, da, urmează să facem pași următori și să-i putem da drumă cât de repede, măcar la primul corp și să fie o binecuvântare pentru copiii din Etiopia. În timpul acesta, în, timp, în șantierul care l-ați văzut asta, în școala aceasta, Se face o altă școală de vară, care durează normal trei luni, numai că am despărțit-o în două din cauza condițiilor, în care vin anul acesta, primul an, este la început, au venit 103 slujitori, păstori, care au fost instruiți prin cursuri, prin profesori, străini și locali, cum să planteze biserici în zona în care ei slujesc ca păstor. Sunt În zonele lor sunt sate și orașe neatinse cu Evanghelia și atunci au venit și stau în campusul ăsta, în șantierul nostru, cum ar veni, am pus un în linolau, saltele și au condiții bune pentru ei, așa cum îți. Și au stat șase săptămâni aici, au avut cursuri și au fost instruiți să, să planteze biserici în zonele neevanghelizate. Un alt proiect este ajutorare. Deși nu prefacem des... Rar facem, dar uneori situația e atât de critică încât chiar trebuie să-i ajuți cumva pe oamenii ăștia. Pe la sate, oamenii mănâncă foarte simplu. Anul trecut, dacă se întâmplă să întârzie sezonul ploios, nu crește nimic. Dacă e sezon secetos, nimic nu crește. Oamenii sunt dependenți de agricultură. Ei trăiesc din cele de pământul. Dacă nu plouă nimic, nu crește Poți să le faci fântâni, dar apa este sărată și are un acid și nu poate să dea viață la plante. Deși oamenii beau apa aceea, o folosesc pentru alte lucruri, dar nu pot să o folosească pentru agricultură. Și anul trecut a fost o situație atât de critică, când am ajuns, oamenii erau disperați. Le mureau animalele care le aveau, speranța lor nu le taie pentru că au zis, poate au mai duce o zi, două, o săptămână. Și vedeau că le mor animalele, nici nu mai luptau pentru viață, s-au resemnat. Și erau disperați, și au spus, ajută-ne cumva. Și dacă mergi pe la țară și întrebi pe oameni ce vrei să-ți aduc de mâncare, îți cere porumb. E mâncarea de bază pentru orice țăran din Etiopia porumbul. Fiecare căsuță de n de pământ, dacă intri în ea și ți-ai întins mâinile și ești un pic mai mare, poți să atingi toate colțurile. Acolo... E și mama cu doi gemeni care da naștri, cam toată lumea, toate femeile nasc acasă. Acolo e și o căpriță cu ieduțo, acolo e și o sobiță cu cărbun, cu tabla în care face mâncare. Și toate sunt căsuțele astea. Și oamenii mănâncă porumb. Fiecare căsuță are moara aia acasă, adică două pietri în care pune porumb acolo și zdrobește până devine făină, pune apă, apoi face un podul palmi așa o turtiță și o coace pe plită. Și aia mănâncă. Și dacă mănâncă de două ori pe zi, cei mai mulțumiți oameni. Uh, puțini oameni, vezi, la țară care are papuci. Sunt copii care nu au haine pe ei. Uh, și oamenii sunt bucurosi să le ajuți. Și atunci când facem ajutorare, le ducem porum, pentru că știm că asta mănâncă, asta își doresc. Și apoi, dacă depinde cu cât Dumnezeu ne binecuvintează pe noi, vrem și noi la rândul nostru să fim o binecuvântare pentru ei. Și mai facem și proiecte de ajutorare din când în când. Acum, la final, vreau să vă las câteva motive de rugăciune. Eu am plecat din e de 10 ani, dar eu tot aici sunt membru, aici mi-e casa, eu aici a, încă sunt și cu inima, și cu sufletul, și cu duhul, uneori vă mai urmăresc. Și vreau să, în primul rând, să vă mulțumesc pentru ce faceți pentru noi ca familie pentru lucrarea de misiune. De asemenea, vreau să mulțumesc bisericii, că ni l-ați dăruit pe fratele Marius câteva zile în Etiopia și a fost o mare binecuvântare pentru noi și pentru lucrarea de acolo, și vreau să vă mulțumesc în numele Domnului sus, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Rugați-vă pentru protecția Domnului și călăuzirea Duhului Sfânt în lucrare. Avem mare nevoie. Etiopia este o țară cu conflicte. Totdeauna e război în țara asta. La ora actuală e război. Sunt 129 de triburi, fiecare trib are armata ei. Fiecare dată un trib se răscoală împotriva altui trib sau împotriva armatei naționale și... Tot timpul e în pericol. Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrotit până în prezent, ne-a dat har. Deși în primul an au fost o situație critică, când ambasadorul ne-a sunat timp de o săptămână să vadă despre noi și în ultima zi din săptămână, în ultima dată când am vorbit cu el, mi-a sugerat să părăsesc cât de rep de țară. Pentru că era un război mai intensiv, trebuia să-i dau un răspuns a doua zi, prinsese ordini de la guvernul României să părăsească toți românii, Dumnezeu ne-a călăuzit să nu plecăm deși m-am rugat, nu simțeam deloc să părăsim țara. În zona în care noi eram era liniște și pace și lucrarea mergea înainte. Bineînțeles că au plecat mulți uh, misionari care erau, străini, uh, mulți străini care erau în țara asta au plecat. Lucrurile s-au calmat imediat după câteva zile, s-au făcut pace între trib și armata națională și toți cei care au plecat s-au întors înapoi. Noi am rămas acolo când mâna lui Dumnezeu a fost cu noi, ne-a păzit și ne-a călăuzit să nu plecăm. Rugați-vă pentru călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că e foarte importantă pentru noi. Rugați-vă pentru mântuirea oamenilor cărora le vestăm cuvântul lui Dumnezeu. Pe sate, pe unde mergem? Noi ca viziune, ca echipă și ca școală de misiune, vrem să plantăm în fiecare an câte o biserică în zonele neevangelizate și unde nu există biserică evanghelică. Rugați-vă pentru școala de misiune să trimită Domnul pe cei pe care i-a chemat, pe care i-a însemnat și pe care îi împuternicește să ducă Evanghelia mai departe. Și apoi rugați-vă și pentru școala gimnazială, care este în proces, să fie o binecuvântare pentru oamenii de acolo. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Uh, obișnuiesc să spun, când dumneavoastră adoptați o familie sau un misionar, în rugăciunile dumneavoastră, în lucrarea de misiune, în viața dumneavoastră, Dumnezeu a spus prin Domnul Isus Hristos ucenicilor pe care i-a trimis în lucrare. Matei, capitolul 10. Cine le în întuitorul cinicilor, Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, îl primește pe Tatăl care m-a trimis pe mine. Apoi spune Cine primește un proroc în numele unui proroc, va avea răsplata prorocului. Cine primește un om neprianit în numele unui om neprianit, va avea răsplata unui om neprihenit. Apoi spune Cine dă un par cu apă rece. În numele Domnului, nu-și pierde răsplata. Eu aș vrea să vă întreb: dacă vă rugați pentru o familie de misionari sau pentru un misionar, ce răsplată veți avea? Răsplata unui misionar. Noi acolo, pe câmpul de misiune, dumneavoastră aici la mansuie, dar răsplata este de o potrivă. Dacă vă rugați pentru noi, dacă ne susțineți, Dumnezeu care vede în ascuns. Vă va binecuvânta și vă va răsplăti. Am câteva semne de carte cu familia noastră, cu țara în care noi slujim. Luați semnul ăsta, găsiți undeva la, în spate, acolo, la, la fratele Marian. Luați semnul ăsta de carte, puneți-l în Bibliele dumneavoastră și când vedeți semnul ăsta de carte, rugați-vă pentru noi. Iar Dumnezeu, care vede ascuns, vă va asculta și vă va răsplăti. Amin.